0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天全球股市呢，全都是黑压压的哈、哦，全都下跌，呃，没有一个市场是上、呃，就是主要市场没有一个地方是上涨的，全都是。都是下跌哦，那只是谁跌的比较多哈？那跌最多的呢是上海 B 股跟深圳 B 股哦，都跌了超过三个百分点，表示外资呢正在加速离开中国。因为上海 B 股是提供外资购买的一个管道哈。那外资虽然表面上有些，包括呃这个黄仁勋呐哈，在台湾的黄仁勋旋风呢，据了解他也要去中国哈。那这个星巴克的总裁也去了中国，辉瑞的总裁也去了中国。表面上有许多国外的 CEO 都去了，执行长都去了中国。但这个钱是圆的哈，钱是有四只脚，跑得很快。所以呢，昨天全球股市跌最多的是在上海的 B 股跟深圳 B 股，资金撤离中国的方向已经确定了。好，如果这个指标不够强烈，可以看香港。香港现在指数呢，已经只剩下1万八千两百点了。那这个是。跟当时呃上海呃这个香港回归给中国的时候呢，当时指数呢是一万七千点啊、哦，所以换个角度来说，经过了这么多年哈、哦，从一九九七年回归到二零二三年的现在，香港股市只涨了一千点，好，只涨了一千点，因为当时指数在一万六千七左右，现在一万八千二，所以涨幅呢在就一千多点而已啊、哦，所以这个有很多人想要台湾变成中国一部分。看看香港就知道了，香港股市这花了这么多年，将近三十年的时间了、哦，只涨了一千点，好，只涨了一千点，好，那我不知道那些想要就是包括马英九类的人哈，你要把台湾跟中国变同一个国家，那结果是怎么样子？那带台湾加权指数就玩完了，哈，很可怜呢、欸，三十年只涨一千点，所以有投资香港股市人就真的是亏惨了，哭到哭到爆。好，那再来看，呃，第二个跌最多的就是费半指数、哦，昨天跌了 2.71 个百分点。那在欧洲股市呢，则是。德国跟法国都跌幅蛮深的、哦，跌了一点五四个百分点，是连续第二天下跌，而且跌势越来越重啊、哦。主要是因为整个通膨降不下来，然后经济增长在第一季的表现并不很好，但就业数据还不错。好、哦，那另外一方面呢，当然昨天美国股市下跌还有一个原因就是今呃礼拜五就要公布呃。五月份的就业状况，那这部分呢，市场会有一些担忧哦。好，所以昨天整体来看呢，全球股市是跌的，好，只是跌多跌少。那其中纳斯达克跌掉 0.63 个百分点，那这个标准五百跌到 0.61 个百分点，道琼工业指数是跌掉 0.41 个百分点， 0 4 1日经二五是跌掉 1.41 个百分点，一天把前两天。呃，涨的全部吐掉。我记得，呃，就是上一次三第前往前第三次，应该是礼拜一，当时的指数是三万零八百八十点哦。那昨天呢是三万零八百八十七点，好，所以昨天一天把前两天的上涨全部跌掉了。那韩国的综合指数呢，也终于下跌了、哦、因为连续上涨，韩国跟台股都非常的强势哦。那终于跌了、哦，那跌了 0.32%。个百分点，那么指数在2577七点，那离2600点越来越接近啊、哦。好，这是有关全球股市的一个状况。另外就印度，印度是跌了0 5五个百分点、哦、印度股市。虽然公布的 GTP 非常好啊、哦，去年经济成长有七点二个百分点，但这个经济成长并没有反映到印度的股市哦。那么印度的问题到底是怎么严重呢？为什么说好但股票不会上涨？那其实大家都说越南好，其实越南最近蛮惨的哈。哦好，也是受到中国呃经贸不好的一个状况之下，越南也遭受到非常大的打击。这样越南呢，它的地这个工业用地的价格飙升哦。这样越南也学中国了，他们不要传统产业，他们要科技业。好，结果呢，都来的都是。就是获利不是很高的一些科技业，比如说 PC 产业、手机产业，而 PC 跟手机呢，最近状况非常的糟糕，所以越南的出口是非常惨啊。所以你要投资越南的指数的时候，可能现这段时间要三思，因为 PC 跟啊笔、呃、电如果没有。起来的话呢，越南股市要大幅上涨可能很难。这第一点，第二点，越南是吃中国的口水，所以呢，中国的奶妈没有的话呢，那这个越南就没奶可喝。好，所以这个部分呢，在投资越南之前你要三思哈。好，另外一部分呢，就是有关美国股市了。那因为呢，市场到底美国联准局到底会不会升息啊、哦？那现在的说法是，应该是不会升息哈。但是这样的消息呢，并没有让标普500指数呢由跌转升哦。主要原因是因为市场非常担心全球经济的一个问题，尤其油价开始下跌哦，油价开始下跌。好，这个事情呢，也让市场担心。当然俄，俄罗斯主要是因为俄罗斯并没有打算减产。好，那加上呢，需求的量呢没有那么大。所以呢，石油价格已经下跌了，而石油价格下跌呢，也带意味着经济状况不是很妙。黄金也跟着跌了。前阵我一直看媒体叫大家买黄金，你在买的人都超过两千块买黄金，你敢买的下去，我也蛮佩服的哈。那果不其然，好，最近的黄金价格也是下跌的。好，那现在有关就是呃在线的部分呢，第一关已经过了哈，第一关已經过，就是程序委员会。已经通过了，那众院呢也通过了，好，那现在就准备要进入到呃细节部分的一些讨论，好，预估呢在下周一的时候呢就会送到总统办公室来签署，那下周一呢就是六月五号，那这个好消息也没有让美国股市上涨，那 NVIDIA 呢昨天是下跌了超过两个百分点，所以换个角度来说的话，理论上好，理论上。哇，黄金在昨天大跌了一点八个百分点，那已经跌回两千块美金以下了哈，是两个月以来月线收黑啊，不是说黄金很好嘛，就结果事实上是不行啊。那欧股下跌当然是因为担心美债上限还有经济的问题。好，我们就回到了就是有关全球经济是到底出了什么问题呢？好，给大家一个答案，就是铜价最近铜价大跌啊。铜在我们的经济指标里面 呢， 它是属于落后指标的领先指 标， 意思说 呢， 如果呃铜的需求放缓的时候 呢， 其实意味着带来是经济更大的一个呃下 跌， 因为如果我预估我的订单不是很好的 话， 我就不会去下。铜嘛，因为铜其实我们生活中当中，其实包括你的手机在内，都可能有铜的制品。好，那更不用说你居家啦，还有这个在工业上所需需要的铜是一个电线的主要的供应者嘛。哈，那所以铜跟镍呢，特别是铜啊、哦，它更具有领先的指标。它因为跟一般的工业比较有关系，镍因为以前镍也准，好，因为镍跟钢铁是有关的。好，以前铜跟镍都可以称之为落后指标的领先指标。但是呢，镍现在因为有用到了汽车了，所以就不那么准，所以主要是铜。那最近铜价喋喋不休，好，那代表的事情是说，全球亚洲经济有一点疲乏。好，那铝价也从今年高点呢跌了十个百分点，其中呢就是我们说的跟工厂呃最有关系的是镀锌钢板。好，镀锌钢板主要用在工厂的一个建造嘛，那是让我们。租居家也有一些人屋顶也会用镀锌钢 板， 好， 所以镀锌钢比比较多的是跟工厂有关 哦， 跟工厂有关 哦， 跟工厂有关哦。新价呢是大跌了三十个百分 点， 所以也就意味着中国不是只有房地产不 行， 事实上连工厂的建制数量也大幅的缩减。那以这个角度来看 呢， 事实上呃整个大宗商品是不可能价格上涨 了， 包括铁矿商。呃，煤炭啊、哦，这些都不可能涨，所以散装货运轮基本上也不太妙。好，那现在时间是呃六月嘛，好，那本来散装货运轮六月是淡季，它的旺季是二月到三月，二月到四月跟呃九月到十一月，但现在不要期待散装货运轮会有什么机会，因为中国经济非常低迷。那么另外一部分就是通膨，那么美国四月份个人消费物价指数。呃，指数的叫一年还是上涨了四点四个百分点，比市场预期更高。那也就预期的说，美国是不是真的还要继续升息？这是第二个利空。那第三个利空呢，就是整个货柜的运价呢还在持续疲软，那表示呢，事实上市场的这个库存呢还是有过剩，所以不需要运费。好，所以你在买高股息的 ETF 的时候，你一定要留意。好，就是他手上握有的长荣、阳明跟这个万海，比重不能超过 10%。超过百分之十一定会吃到你的获利，哈，就是说这次除夕完之后，我估计这三档股票应该会严重的下跌，哈，严重的下跌，哈，因为最近全球的货柜的状况不妙，所以很可能你赚到利息会贴息，这个几率是非常大的。货柜的价格在下行啊，虽然长荣还在不断发表一些利多的消息，但全球的价格显示，整个货柜人的跌幅非常惊人。呃，如果你不相信的话，你可以看《经济日报》的 A 8版，哈，那它的标题是“全球经济放缓，三景虚量了”哈，那上面呢有这个货柜运费的价格，好，基本上已经跌回了2020年1月的价格了哈，现在价格已经跌回了二零。二零二零年一月的价格，那也就是说呢，会朝二零一九年疫情前的价格继续走，而那时候价格非常低迷。那一年呢，华航是呃这个呃长荣是没赚钱的。好，那所以也就是说，先把这个利空讲完，我们再讲到底台股怎么看。那么台股当然是要等待哦，就是接着就是今天开始公布五月份的营收了，当然也要开始等待就五月份的营收状况是如何。那昨最近量增，但是价不涨，好是利空。量增价不涨，好就是爆量不涨，好就是表示卖多于买，好卖多于买，想卖的人超过想买的人。那这两天买的人很可能就会套牢。我指的是就大型全指股而言，好。所以以现在的状况来看呢，必须要等待好，就是六月份公布五月份的营收报告，是不是有如预期的？好。那如果这样的话呢，股票市场才有机会。所以估计呢，未来这几天呢，台股应该表现是不会太强。那每次台股表现不会强的时候呢，就股票呢就会转上了船产跟这个生技医疗，好，就是最近的个性。那实际上，呃，这样生技医疗最我们大家市场最看好的股票，除了宝瑞之外，就是美食，哈、哦，美食，哈、哦，美丽的美。实际的事，这都跟美国的药品需求有关。现在只要跟药品需求有关，而本身有赚钱的，像药华药这种一直没赚钱，股价可以两三百的，好，你要去投机，你去投机，好，这个我就没有意见哈。那像合一哈跟中天也是赚小小的，但股价涨大大的，用小小的花园涨大大的股票，呵呵你觉得呢？好，那这个东西你就要自己自己凭本事了、哦。那就是要买，你自己要留意风险，所以你必须要就是它本身有赚钱，然后股价会上涨的，那你再做买进哦。所以六月份股票市场呢，基本上应该是属于就是先跌后先跌后后跳，好、哦，先跌后跳。那昨天台币呢是重错了一点六角、哦，表示呢资金有外流到国外的一个情，就是有退出去的一个状况，所以股票市场。啊、呃，六月份能不能攻万七哦？呃，我还是充满期待，但是这几天你不要期待。好，这几天不要期待。好，基本线的股票呢，台积电应该是不会涨的哈。虽然呃，这个我们昨天破解了，就是媒体上面所说的就是呃，辉达的老板就是黄仁勋，他有说他的投他的这个下单呢不会限于台积电哦，三星跟 i n 英特尔都有可能。但我们都知道，事实上你需要 IP， 如果三星跟 呃， 这个如果我们的 IP 没有卖给 你， 其实你要在外面去生产一些困 难， 加上台积电的技术非常 好， 它虽然给你六百块钱一颗的价 格， 可是它的服务是超值 的， 所以辉达要离开台积电。很难的、啊、哈，那当然他面对中国的需求，他必须要讲些场面话。好，因为中现在你看嘛，巴菲特为了中国都不敢买台积电了。那黄仁勋还是要做生意啊，中国还是占了他百分之十的业绩。好，他可以卖 A 一百 H 一百，所以他不能失去中国的市场。黄仁勋不止一次讲说，不能跟中国脱钩。所以台湾人对黄仁勋是很欢迎啊，这个我可以接受。但是黄仁骨子里是美国人，好，这件事要提醒大家，黄仁勋骨子里是美国人，好，所以当然一定会以他个人利益为主，好，所以黄仁勋也要去中国，到时候去中国你不要哭，好，但是整个 AI 的需求当然是。是是是已经被引爆了，这是毋庸置疑的。AI 的需求被引爆了，是毋庸置疑。但昨天伟影的股票已经下跌了，倒是令人感到非常担忧。不过就在这个时候呢，蔡明介报喜啊，那么手机跟车用呢需求都已经开始有触底回升的状况，特别是车用部分呢是成长的一个重点啊。那以目前为止 呢， 联发科在第一季的产品当中 呢， 啊， 事实上 呢， 呃， 在年比部分 呢， 全都是负的 了， 好负成长。但是 呢， 在联网应用 呢， 已经。啊、呃，跟上一季比呢，已经持平了。所以呢，他蔡明杰认为， 2023年是手机的谷底。当前疲弱原因呢，是因为周期变长，二手产品侵蚀新机的市场。但手机产业呢，已经准备进入到下一个更替期，未来两年呢，将恢复成长。而车用营收的成长非常强劲，今年发布的 d i m e s i t y Auto 车用平台，它有非常多的应用。那跟呃，就是联发科有相关的股票呢，也包括昨天安基资讯呢，也公布了好消息。同时间呢，全新跟中磊的选择权也开始在增加当中。那最重要的事情是广达、华硕、伟创、金人保。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢谢谢 Lola。